0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det har blivit fredag och vi är på väg in i en helg. För vissa kanske en stor arbetsveckan börjar nu. Om du kanske jobbar på ett sjukhus och jobbar helg så jobbar du nu. Och jag vill verkligen önska dig Guds välsignelse i den här situationen. Och för vissa andra så får ni gå på ledighet. Jag som talare heter Daniel Holmgren och är pastor i Pinkyken i Taberg. Och Jag har under denna vecka talat under temat hopp. Så gör jag också idag på den här för mig sista dagen som jag leder en andakt här. Idag avslutar jag med hoppet om det nya riket. Och Följ med mig till 1 Johannes kapitel 3 de första tre verserna. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig. Liksom han är ren. Det finns något i vår tro som är rejält och verkligt nu. Vi kan veta att vi tror och på vad vi tror. Ändå skriver Johannes att det finns saker som vi inte vet. Det kommer en dag när vi får se Jesus sådan som han är. Och då får vi också se oss själva som vi egentligen är. (hör) Att känna Jesus är att lära känna sig själv. Eftersom vi är skapade till hans avbild. Det är något varken vi själva eller omgivningen kan se än. Paulus, skrives, Paulus är inne på detta när han skriver kärlekens lov. I 1. korinsberget 13 och 12 så står det Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. Den tidens bronsspelare gav inte samma sken som våra speglar idag. Den kunde vara vag. Han skriver att vår kunskap om Gud och oss själva är vag i det här jordelivet. Men en dag ska vi stå ansikte mot ansikte med Gud. Kan du tänka dig det? Nu är min kunskap begränsad. Men så skriver han att en dag ska min kunskap vara lika stor som den som känner mig. Alltså så som Gud känner mig. Ska jag känna honom och mig själv? Det är inte riktigt greppbart känner jag, men stort är det. Att veta att man är ett Guds barn, det är en sak. Men att verkligen se vad det innebär, det är något helt annat. Det finns en verklighet vi inte har sett än. Och den som sätter hopp till detta, och till honom som gör detta, rena sig själv står det. Det finns något kraftfullt i hoppet om som ska komma. Inte som en undanflykt som jag var inne på igår, utan som en förberedelse. Jag tror att vi alla längtar efter en bättre värld i någon mån. En värld utan orättvisor. En värld utan ondska. Utan död och utan sorg. Detta finns i det som vi kallar Guds rike. Att vi längtar efter ett annat rike. Ett bättre rike. Och det handlar om att det som Jesus gjorde och som man kom för är så mycket större än att bara innefatta mig och mina privata angelägenheter. Guds rike är så mycket mer än bara terapi och riktlinje för ett bra liv här och nu. Jag vi vid Bergsprediken som jag läste för några dagar sedan så kan det vara nog så uppoffrande för att vara terapeutiskt försvarbart. Du som minns kanske kommer ihåg att jag talar om att själva världen Skapelsen ropar om befrielse. Det var väl i måndags. Det kan man läsa om i Romarbrevet 8. Och det är just att själva världen, den planet vi lever på, är i behov av Gud. Jesus dog för världen. Han är skapelsens Gud. Och det skapade är viktigt för honom. Därför ska hela världen räddas och förnyas. Det här kan du läsa om i romabrevet 8. Denna värld fick lida för människans olydnad och syndafall. Men det finns en längtan. Ett rop efter frihet. Ett rop som stiger upp till Gud. Ett rop om samma befrielse som vi som tror på Jesus får uppleva. Därför innefattar evangeliets plan och Jesu tillkommelse också att världen ska förnyas och förvandlas. Och tillsammans med alla troende ingå i den nya himmelen och nya jorden som vi kan läsa om i boken. Men Guds rike innefattar mer än det. Det är essensen av det vi tror på. Det vi kallar klimax. Men Guds rike, eller himmelriket, är också något som är verkligt här och nu. Inte bara för framtiden. När Jesus gick ut i tjänst, som vi kan läsa om i Markus 1 Ska att som Han predikar om att tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Likaså i Matteus 4 säger han samma sak. Men där står det himmelriket är nära. Något som var nära där och då. Det fanns där. Det var Jesus som var himmelriket förkroppsligat. De som tog emot honom fick möta himmelriket- och Guds rike redan där och då. Det kan ju vara lätt att förstå eftersom Jesus ju faktiskt gick omkring där och då. Men nu då? Jesus säger också i Lukas 17 och 21. Guds rike är mitt ibland er. Så står i alla fall i Svenska folkbibeln som jag läser nu. Eller som det också kan stå i Bibeln 2000. Guds rike är inom er. De båda översättningsmöjligheterna ger något olika innebörd. Det första kan vara att Jesus syftar på sig själv rent fysiskt, eftersom han ju var där mitt ibland. Det andra kan uppfattas som att Jesus talar om att Guds rike finns inom alla människor som en allmän lag, vilket inte måste vara fallet. Men som sammanhanget här visar att Jesus säger att Guds rike inte först och främst är synligt, och sedan gå in på ett eskatologiskt tal, alltså hur det blir i framtiden och den sista tiden, så går det mycket väl att tolka texten som att han med att Guds rike är först och främst något vi har inom oss genom tro och övertygelse här och nu. Och att vi inte ska ledas först och främst av yttre tecken som kan leda oss bort ifrån Gud. Så hoppet om ett nytt rike har vi redan här och nu i vår hjärta. Det är det som bär oss. Hoppet om ett rike som blir synligt när Jesus kommer tillbaka. I Matteus 13 och 44 och några verser framåt så ger Jesus två liknelser på himmelriket. Och det är som, att en, som en skatt i en åker. En man finner den och går bort och köper åken. Sen står det om en köpman som letar efter fina pärlor. Och när han fann en dyrbar pärla gick han och sålde allt och köpte pärlan. Två liknelser som visar på något som gäller denna värld. Att få tag på himmelriket, Guds rike, och ta emot det, här och nu. Det är något som gäller nu. Det kan handla om personen som stöter på det vid en händelse och gör en handling som man inte hade tänkt, köpa en åker. Eller det kan handla om en som aktivt söker och ser när han har hittat den söker. I båda fallen handlar det om att det som de fann var tillräckligt värt för att sälja allt de ägde för att få tag på det de funnit. Evangelium är inte börsnoterat. Det handlar om andra värden än pengar. Men att ta emot evangeliet handlar om värden som för evigheten är dyrbara och värd att investera i. Det var ju inte så att dessa personer var dumma, även om det i början kunde se ut så. När vi vet varför de gjorde som de gjorde så var det ju högst logiskt. Har man fått smaka på Guds kärlek och fått möta Jesus så är det högst logiskt att ge sitt liv till honom, oavsett vad andra tycker. Du har en skatt i Jesus Kristus och den skatten ska bli större en dag. Den dagen kommer han, den, Det är den dagen han kommer tillbaka och i honom är det som vi har vår rikedom. Och vad som än händer och hur, och hur mycket du än har omkring dig. Så glöm inte att du har ett hopp som bär dig och som bär dig in i evigheten. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstjons shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonsshopping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.